0: Alle 8 della sera Il racconto delle cose e dei fatti Il divano di Istanbul di Alessandro Barbero Il sultan solimano al presente imperatore dell'Oriente è uomo magro di color fosco ed ha in faccia una mirabil grandezza insieme con una dolcezza che lo fa amabile a tutti che lo veggono. È molto sobrio nel mangiare, mangiando raro e poca carne. né beve vino, come fama che facesse al tempo di sua gioventù, ma acque molto delicate. Così nel 1553 un ambasciatore veneziano presenta il protagonista della nostra serata, il sultano Suleiman, che noi chiamiamo Solimano il Magnifico. Il magnifico è un soprannome peraltro corrente in Occidente più che in Turchia, il che dimostra ancora una volta l'impatto che questi imperatori avevano sull'immaginario dei loro nemici. I turchi lo chiamano canuni, il legislatore, perché Solimano non fu soltanto un grande conquistatore, ma fu appunto anche un grande codificatore di leggi. Chi è Solimano? Cominciamo col dire che naturalmente il suo nome, Suleiman, è la versione araba e turca di, di Salomone il biblico Salomone, e a lui Soleimano si ispirerà per tutta la sua vita. Sappiamo benissimo che l'Antico Testamento è parte integrante anche della tradizione islamica e che i profeti e i re dell'Antico Testamento ebraico eh, sono ben conosciuti nel mondo mondo islamico. Suleiman, dunque sa di essere un nuovo Salomone e per tutta la vita si sforzerà di essere non soltanto un grande re ma di essere anche esemplare per giustizia e per saggezza. È un sultano che regna molto a lungo, questa è una cosa che non guasta mai per lasciare un'impronta sulla storia. Solimano regna quasi mezzo secolo, dal 1520 al 1566. Per intenderci, è un contemporaneo di Michelangelo, che però è un po' più vecchio di lui. È un contemporaneo, Solimano, dei lavori per la Basilica di San Pietro. È un contemporaneo dell'imperatore Carlo V e dei conquistadores che si impadroniscono dell'America. Però questa in Europa è anche l'epoca della riforma e della controriforma. Solimano il Magnifico è un contemporaneo di Martin Lutero, di Calvino, del concilio di Trento. Perché dico questo? Perché questa è un'epoca in cui noi, col senno di poi, pensando alla conquista dell'America, pensando alla diffusione delle armi da fuoco, possiamo vedere un'Europa che è già lanciata alla conquista del mondo. Un'Europa straordinariamente vitale. Europa occidentale intendo dire, straordinariamente vitale, piena di energie. I contemporanei non erano così convinti. I contemporanei vedevano le lacerazioni religiose spaventose, le atrocità delle guerre di religione, vedevano una cristianità spaccata fra cattolici e protestanti, vedevano orrori, sofferenze, guerre continue. E di fronte a questa Europa, a questa cristianità lacerata, vedevano un impero ottomano governato da un nuovo Salomone un impero ottomano guidato da un uomo che era al tempo stesso un grande legislatore, e un grande guerriero e hanno avuto, hanno potuto avere a un certo punto la sensazione che questo impero ottomano appunto stesse prendendo il sopravvento, che fossero gli ottomani e non gli europei cristiani che erano destinati a governare il mondo. Io in queste serate mi ripropongo di non raccontare troppe guerre ma parlando di Solimano il Magnifico qualche cenno dovremmo farlo, lo faremo fra poco, perché sotto di lui l'impero ottomano non raggiunge soltanto i vertici della sua grandezza culturale e artistica parleremo di certe moschee costruite al suo tempo che ancora oggi segnano, eh, come dire, la skyline di di Istanbul, ma sotto Solimano l'impero ottomano raggiunge anche la sua massima espansione e diventa davvero l'unica grande superpotenza d'Europa e del Mediterraneo. È un momento breve, poi comincia non forse il declino ma la stagnazione, in ogni caso non c'è dubbio che Solimano il Magnifico è il più famoso fra tutti i sultani che hanno governato dal palazzo di Topkapi. Dicevamo che Solimano ha condotto grandi guerre di conquista, le ha condotte personalmente, in tutta la sua vita ha combattuto almeno 13 grandi guerre e ancora l'anno prima di morire era in campo in Ungheria insieme ai suoi giannizzeri. Con queste guerre ha strappato ai cristiani l'intera penisola balcanica, certo gli ottomani avevano già conquistato una parte dei Balcani ma nessuno si era mai spinto così a nord come lui. Fino all'epoca di Solimano c'era ancora un grande regno cristiano che contestava ai turchi l'egemonia nei Balcani. Era il regno di Ungheria. A noi questo magari dice poco perché siamo abituati a pensare all'Ungheria come un paese abbastanza piccolo. In realtà nel basso medioevo, nel Rinascimento, l'Ungheria era un grandissimo regno cristiano, che corrispondeva non solo all'Ungheria d'oggi, ma alla Slovacchia, alla Croazia, alla Slovenia, parte della Serbia, parte della Romania. Era una grande potenza. Ed era soprattutto una potenza completamente integrata nell'Occidente, che aveva strettissimi rapporti col papato a Roma, col regno di Francia, con l'impero degli Asburgo. Fino all'epoca di Solimano l'Ungheria fa da baluardo all'espansione ottomana nei Balcani. Con Solimano è finita. In poche campagne, nei primissimi anni del suo regno, Solimano annienta il regno d'Ungheria annienta la nobiltà ungherese in una singola grande battaglia a Mohac, in cui muoiono il re d'Ungheria e gran parte dei nobili ungheresi, conquista le grandi piazzaforti Belgrado, Buda, e arriva al Danubio, arriva alle porte di Vienna. Nel 1529 i turchi di Solimano assediano Vienna. È il primo di una serie di assedi tutti falliti, Solimano a un certo punto si rende conto che l'impresa è troppo grossa, rinuncia, e tuttavia il fatto che con poche campagne le frontiere dell'impero siano arrivate al Danubio nel cuore della Mitteleuropa è evidentemente un fatto che dal punto di vista geopolitico conta non poco ma Solimano ha anche altri nemici e la fa vedere anche a loro a Est l'impero ottomano confina con la Persia un altro mondo un impero musulmano anche quello naturalmente ma sciita sappiamo oggi quanto sia importante la distinzione tra sunniti e sciiti lo era altrettanto allora i turchi sunniti e i persiani sciiti si odiavano i turchi consideravano i persiani degli eretici, molto peggiori dei cristiani. Ebbene, Solimano combatte per tutta la vita contro i persiani, li sconfigge, arriva a conquistare Baghdad. Ecco, sotto Solimano per la prima volta l'impero ottomano va da Vienna a Baghdad. E poi c'è il mare, il mare che è in mano ai cristiani, dove i turchi devono conquistare le posizioni una dopo l'altra. A Rodi, che è a due passi dalla costa turca, sono insediati i cavalieri di San Giovanni crociati, un ordine di guerrieri crociati che dalle loro galere intercettano le navi turche intercettano le navi dei pellegrini che vanno alla Mecca, le navi del grano e del tributo d'oro che vanno dall'Egitto a Costantinopoli, pirati cristiani spietati che prendono tutto e affogano i passeggeri sono quelli che diventeranno poi famosi come i cavalieri di Malta, noi li conosciamo ancora così ma a quell'epoca non stavano a Malta, stavano a Rodi a due passi dalla costa turca Solimano costruisce una flotta attacca Rodi, la prende I cavalieri sono sbaragliati, sono costretti a fuggire. Il Papa gli regalerà una nuova sede che sarà appunto Malta, ma molto più lontana dall'impero ottomano, molto meno pericolosa. Ancora, sotto Solimano, i pirati barbareschi che sono annidati nei porti di Tunisi, di Algeri e che da lì fanno la guerra da corsa contro il naviglio cristiano, proprio come i cavalieri di Rodi e di Malta la fanno contro il naviglio musulmano, i pirati barbareschi sotto Solimano per la prima volta riconoscono la sovranità del sultano. Quelli che prima erano gruppi di pirati con i loro capi completamente autonomi accettano di diventare funzionari, governatori, militari al servizio dell'imperatore e per la prima volta tutto il Maghreb viene integrato nell'impero ottomano. Il Mediterraneo non è mai stato così vicino a diventare un lago islamico. Sotto il regno di Solimano il Magnifico l'impero ottomano raggiunge anche il vertice del suo sviluppo culturale e artistico. Al servizio di Solimano c'è quello che è considerato uno dei grandi architetti islamici di tutti i tempi, Sinan. Sinan è l'autore di una serie di capolavori, fra cui una delle grandi moschee di Istanbul, la moschea di Solimano appunto, la moschea Suleymaniye. Ma gli interventi artistici di Solimano non si limitano alla capitale, in tutto l'impero si sente la sua presenza e così per esempio un posto di cui oggi parliamo sempre, Gerusalemme e che non ci viene in mente che faceva parte anch'essa dell'impero ottomano naturalmente Gerusalemme era una delle grandi città sacre dell'impero ottomano e Solimano interviene anche a Gerusalemme e fa restaurare la cupola della roccia Solimano partecipa completamente di quella cultura che è una cultura al tempo stesso religiosa, profondamente religiosa ma è anche una cultura laica del piacere, dell'amore, del sesso, del vino una cultura di corte ereditata dall'antica Persia e che i turchi hanno fatto propria. È una cultura in cui la poesia ha un ruolo assolutamente centrale. Accennavo già una delle sere scorse, ripetiamola adesso, che tutti i sultani scrivono poesie. Possono essere bravi o meno bravi, ma è un dovere di Stato. Non si può concepire un sultano che non possieda la raffinatezza culturale per scrivere poesie. E naturalmente Solimano scrive poesie in turco, in persiano, che è un po' come il latino per gli europei allora, la grande lingua di cultura antica agli occhi, agli occhi dei turchi, con il suo bravo pseudonimo arabo, Muhibbi, che vuol dire l'innamorato, perché naturalmente per gran parte della vita di Solimano queste sono poesie d'amore. Da vecchio cambieranno, da vecchio gli ambasciatori occidentali lo dicono, è cambiato, non ama più il lusso, vuole fare penitenza, si veste di abiti più semplici, non mangia più nell'oro e nell'argento ma mangia in stoviglie di terracotta e anche la poesia di Solimano cambia, comincia a scrivere poesie religiose e l'ennesimo ambasciatore veneziano, maligno, nota sì, il sultano è vecchio, si diletta di componere in laude di Dio facendosi umile e dicendo sempre egli non esser niente cioè dicendo appunto io di fronte a Dio non son nulla però poi il veneziano aggiunge ma per lasciar memoria della sua grandezza fa fare una cronaca di tutto quello che ha operato. Umile sì, ma è ben deciso a lasciare ai posteri il ricordo di tutto quello che ha fatto. E di tutto quello che ha fatto Solimano erano ben consapevoli anche gli occidentali. Racconto un fatto. Qualche anno prima a Venezia si era costituita una società commerciale per offrire a Solimano di produrgli un set di gioielli e il principale di questi gioielli doveva essere uno straordinario copricapo che partiva dall'idea del triregno papale noi oggi non ce lo ricordiamo più tanto il triregno papale perché Paolo VI in un momento di umiltà ha abolito l'uso di questo copricapo ma il triregno era questa mitria che i papi hanno usato per secoli e che portava tre corone per simboleggiare il triplice potere del papa che è al tempo stesso padre dei re, rettore del mondo e vicario di Cristo Bene, a Venezia offrono a Solimano di fabbricargli non un triregno ma un quadriregno, quindi un copricapo come quello del Papa ma con quattro corone sovrapposte, non solo tre. E a tutti sembra che la gloria di Solimano meriti tranquillamente questo tributo e si crea addirittura una società commerciale per dire come sono intrecciati questi due mondi che a noi possono sembrare così nel pieno di uno scontro di civiltà. In realtà è perfettamente normale che si crei una società commerciale in cui partecipano patrizi veneziani e il tesoriere dell'impero ottomano che mette anche lui la sua quota per fabbricare questi straordinari gioielli simboli di potere e offrirli a Solimano, che infatti li accetta volentieri e li compera. Per dire che la sua personalità in quel momento appare anche agli occidentali come quella del più potente sovrano che esista al mondo. Di fronte a una figura come quella di Solimano il Magnifico ci si chiede se potesse avere una vita privata, un uomo che viveva prigioniero di questo sistema di potere e di cerimoniale che che lui stesso aveva contribuito a creare. In realtà il tema della vita privata dei sultani ottomani è un tema complesso. La loro vita era molto diversa da quella dei re occidentali, perché in occidente comunque la Chiesa aveva imposto anche ai re l'idea che il matrimonio è unico, indissolubile, che ci sono i figli legittimi, che sono quelli che nascono fra marito e moglie, gli altri sono illegittimi, bastardi, non meritano niente, e anche in Occidente i re, sia pure a gran fatica, testimone il caso di Enrico VIII per esempio, si adattano a questa idea dell'indissolubilità del matrimonio. Invece i sultani vivono un mondo del tutto diverso. I sultani in linea di massima non si sposano, possono avere tutte le concubine che vogliono, perché la legge islamica lo consente a chi è in grado di mantenerne, I sultani quindi vivono fra le concubine dell'Arem e fanno dei figli con tutte queste concubine e tutti questi figli sono eredi potenziali del sultano. Non esiste il concetto di figli legittimi o illegittimi. È proprio per questo che nasce quella prassi spaventevole nell'impero ottomano, di cui abbiamo già accennato una volta, per cui quando il sultano muore e uno dei figli riesce a arraffare il potere, di solito fa strangolare tutti i fratelli, perché in teoria appunto sono tutti uguali, tutti avrebbero diritto di succedere. Bene, ma Solimano riesce ad essere eccezionale anche in questo. Comincia in modo normale, come tutti gli altri, ha una concubina favorita, Gulbahar, che vuol dire fiore della primavera, e da lei ha diversi figli, di cui i due diventano adulti, in particolare il primo, Mustafa, è per un po' di tempo il figlio favorito di, di Solimano. Dopodiché Solimano si innamora di un'altra concubina. Di questa concubina noi conosciamo il nome ufficiale che portava nel serraglio, nel palazzo appunto imperiale, è Hurrem, che è un nome persiano, vuol dire l'allegra. In occidente è più famosa, è molto famosa questa donna nel Rinascimento, nell'età moderna, col nome di Roxelana, che però vuol dire semplicemente la russa, perché in realtà era una concubina russa o forse ucraina, che era stata catturata dai tatari di Crimea e venduta sul mercato di Costantinopoli e comprata dagli eunuchi del sultano. Dopodiché la cosa straordinaria è che il sultano Solimano si innamora di Hurrem e, contravvenendo a tutte le regole, la sposa e quindi non rimane più soltanto una concubina fra le altre, ma diventa ufficialmente, legalmente, la moglie del sultano. E Hurrem gli dà un figlio, Selim, che è un personaggio a suo modo anche straordinario, anche se molto sinistro, è un carattere chiaramente disturbato, è uno di cui gli ambasciatori occidentali fin dall'inizio, fin da quando è giovanissimo, dicono che è un po' fuori di testa, beve, beve molto, è ubriaco già al mattino, certo secondo la legge islamica non si dovrebbe bere, invece noi sappiamo che nei palazzi di Costantinopoli si beveva e come, Selim è un alcolizzato a tutti gli effetti, E tuttavia sua madre ha una tale influenza su Solimano che pian piano Selim diventa il figlio favorito, dopodiché succede una di quelle tragedie familiari che piacevano tanto agli elisabettiani e infatti il personaggio di Roxelana diventa un personaggio famoso proprio anche nel teatro occidentale perché si dice che lei convince Solimano che gli altri figli, i figli maggiori, i figli dell'altra lo stanno tradendo. E Solimano, vecchio ormai, si lascia imbrogliare, comincia a sospettare del suo figlio favorito Mustafa, si convince che Mustafa lo tradice, lo fa strangolare, l'altro figlio fugge, viene catturato anche lui e messo a morte e rimane soltanto il figlio di Roxelana, Selim, che infatti subentrerà al padre. Dunque una vita familiare turbolenta, quella degli imperatori ottomani, e tuttavia dove c'era uno spazio anche qui perché le personalità di ciascuno si potessero rivelare di Selim diciamo ancora una cosa ubriaco, alcolizzato con un senso di inferiorità verso suo padre tremendo tanto che non voleva mai sedersi allo stesso posto nella sala del trono perché diceva che non era degno anche lui però come suo padre quando avrà una concubina favorita la sposerà anziché tenerla soltanto in schiavitù come si faceva di solito dunque l'influenza di Solimano che continua anche dopo la sua morte Alle 8 della sera il divano di Istanbul di Alessandro Barbero.